0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Vincent Gaudier, cofondateur de la distillerie Soligny. Donc distillerie qu'il a fondée avec son épouse Véronique, où ils produisent tous les deux leur whisky à partir de leur propre orge, en exploitant la ferme familiale. Donc, bonjour Vincent.
1: Bonjour Constance.
0: Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur tes aspirations et ton travail en tandem avec Véronique. Donc aujourd'hui, vous, vous travaillez à quatre mains à la distillerie. Ça n'a pas oui. toujours été le cas, vous n'avez pas toujours travaillé ensemble. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de ton parcours
1: oui, alors en fait, on a eu presque deux vies maintenant. Euh, en fait, initialement, on, on s'est rencontrés à l'Agro, donc le, ce qui s'appelait l'INAPG à l'époque, qui était euh, l'Agro Paris. Euh, on faisait tout, tous les deux nos études à, à cet endroit-là, et euh, on avait euh, des aspirations un peu différentes puisque moi je voulais plutôt euh, partir euh, dans les, les marchés des matières premières et Véronique voulait faire du développement agricole euh, dans les pays d'Afrique ou d'Asie. Euh, on s'est rapidement rendu compte que si on voulait rendre les deux options euh, compatibles, euh, il allait falloir faire un choix, et donc on a choisi une, ce qu'on appelait l'aspect euh, éco. Donc euh, elle a fait s'est orientée vers les métiers de l'organisation du conseil, et moi j'ai fait de la finance pendant une pas euh, à peu près 25 ans. Et puis euh, avec l'idée que peut-être un jour un, euh, on, on reviendrait, on reprendrait la ferme familiale. Ça, c'était toujours une, une idée qu'avait surtout Véronique plus que moi. Et puis, euh, et puis, ben voilà, ce, ce rêve s'est réalisé progressivement. Euh, euh, mon père commençant à prendre sa retraite, et on a, on, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu s'organise autour d'un projet euh, et qu'on puisse faire évoluer. Euh, euh, cette, cette structure pour que on puisse travailler ensemble et euh, en exploitant chacun ce qu'on avait appris à faire dans nos métiers respectifs. Donc, ouais. ça, c'est un processus qui a pris un peu de temps. Mais euh, on a abouti, euh, je dirais, fin 2017, à l'idée que une des choses qui était le plus proche de, de ce qu'on savait faire, euh, ce serait de, de distiller de l'or, puisqu'on était euh, cultivateur d'orge, puisqu'on avait euh, acheté un petit domaine ou une partie d'un petit domaine en Bourgogne et qu'on était devenu un petit peu viticulteur, ou en tout cas on avait appris pas mal des, des techniques viticoles et donc on maîtrisait assez bien euh, l'élevage en fût et euh, on avait développé un réseau de relations euh, qui nous a, qui nous permettait de, de travailler les fûts un petit peu comme on voulait, donc euh, il, manquait juste l'étape distillation ouais. euh, sachant qu'à lagro on avait étudié la fermentation hein, tout un tas de choses comme ça les process l'organisation et que nous on savait à, à peu près faire des business plans donc euh, il nous manquait cette étape cruciale qui est la distillation
0: d'accord et euh, donc en fait il y avait le la volonté vraiment de créer un projet commun euh,
1: dès le dès le début c'était ça on avait déjà eu un, un beau projet commun parce qu'on a on a quatre garçons que euh, ouais. ça c'est ça, ça un <rire> petit peu occupé en plus de nos activités professionnelles. Mais là maintenant ils sont grands donc euh, on, on s'est dit que c'était le le moyen de d'occuper deuxième partie de notre vie, de manière un peu plus euh, constructive, peut-être, ou en, en tout cas, euh, plus euh, en passant encore plus de temps ensemble qu'en ce qu'on avait pu le faire. Et donc, c'était un beau c un beau projet.
0: Et vous vous êtes toujours intéressés tous les deux aux spiritueux
1: Alors, initialement, c'était plutôt le vin, euh, qui était notre, notre centre d'intérêt commun mais euh, mm. moi j'avais toujours euh, considéré que le il euh, y avait un continuum finalement entre le entre le vin et les spirites, et que il euh, y avait probablement beaucoup de choses plus de choses en commun que, que ce qu'on on voulait bien la, mm. le, le croire et, et que alors c'est assez difficile de de conjuguer les deux euh, les dé dégustations simultanément c'est vrai qu'il y a un, un impact euh, gustatif de, du spiritueux qui euh, qui fait que c'est difficile tout de suite après de de repasser sur des vins mais euh, mais bon ça se travaille et euh, ça se fait de plus en plus euh, via des cocktails via des dilutions ou via un peu de temps ou des choses comme ça c'était euh, moi j'étais très intéressé aussi par les spiritueux j'aimais bien l'Écosse en général euh, j'aimais ai, bien hein. euh, le, le teint moi, un, mon tartin préféré par exemple c'est ce c'est l'île noire je crois oui c'est l'île <rire> euh,
0: ouais, est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur parce qu'il y a un grand pas à franchir quand même entre le fait de déguster, de connaître et le fait de se lancer vraiment dans sa propre euh, production, est-ce que euh, ça s'est fait progressivement ou alors il y a eu un élément euh, euh, marquant
1: alors, il y a, il y a plusieurs euh, éléments marquants. Je dirais que euh, un des déclics, c'est le c'est le fait qu'on était retourné au Japon où on avait vécu, dans, euh, où on avait pratiquement commencé notre parcours professionnel il y a, il y a plus de 30 ans maintenant, et euh, on, on, on était dans de la famille là-bas et euh, on est en train de goûter des, des whisky japonais et, et là, on s'est dit, finalement, finalement il y, a, il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable, c'est que partout dans le monde, l'orge sert de base et a un impact à la fois sur l'alimentation, mais aussi sur la culture. Et euh, même si les Japonais font pas beaucoup d'or, je vois quasiment pas. En tout cas, ils avaient utilisé euh, les céréales comme comme support d'un développement de spiritueux. Et euh, on trouvait euh, assez intéressant le fait que le, la France. Euh, alors, il y a probablement des origines euh, euh, géoclimatiques, cest c'est-à-dire que euh, on avait des, des céréales de très bonne qualité qui qui euh, avait l'avantage de pouvoir se récolter euh, mûr et sèche et donc se garder longtemps. Donc, il n'y avait pas une obligation de distillation très rapide des céréales, alors que les fruits euh, qui poussent, qui se développent énormément hein, sous notre régime tempéré, eux, ont pas une durée de conservation très longue. Donc, c'est vrai qu'il y avait une culture de la, de la distillation des fruits qui était beaucoup plus euh, répandue en France que, que la, la distillation des céréales. Et je pense que la distillation des céréales en, en Écosse, c'est lié euh, à leur climat. Quoi. Ils sont incapables mm -hmm. d'avoir de, de, des céréales qui se gardent longtemps puisqu'elles sont elles sont rarement euh, sèches et elles atteignent, atteignent rarement leur degré de maturité. Donc, il euh, y, y avait un besoin de distiller au, au plus vite euh, cette ressource, donc, euh, qui n'était pas le besoin en France. Donc, euh, le développement euh, tardif de, de la distillation des céréales en France, il est, il est, il est lié à notre climat, mais il, avait, euh, il, il a tout son intérêt et il a toutes ces, euh, toute la richesse que ça peut avoir partout dans le monde.
0: Et donc, c'est ce, ce voyage au Japon qui a qui a amené cette réflexion sur le... Oui,
1: ouais, exactement. Qui, qui, a, qui nous a dit... Euh, qui, alors, on avait exploré d'autres voies de diversification, mais euh, on s'est dit que celle-là, c'était celle qui faisait le plus de sens, à la fois par rapport à nos goûts et euh, aussi par rapport à son potentiel et au fait que le marché français était euh, un marché euh, mmh. porteur pour, pour mmh. le whisky. Donc, les, les pièces du Pulse se
0: sont assemblées dans votre tête.
1: Assez logiquement, évidemment. Oui, okay. ouais. ouais.
0: Et euh, donc toi, tu tu viens d'une famille de d'agriculteurs. Ouais. Euh, tu as grandi dans la ferme familiale.
1: Tout à fait. oui. j'étais Alors ça fait très longtemps qu'on est qu'on est champenois puisque euh, on s'est rendu compte qu'on était euh, on avait fait à peu près 8 kilomètres hein, entre la ferme initiale en 1530 <rire> et celle euh, qui est exploitée euh, à à côté de Souligny mmh. euh, depuis 1710. Donc, nous, on a été des globetrotters avec Véronique, mais euh, ce n'est pas, euh, pas un des, un des aspects euh, qui caractérise le mieux ma famille.
0: Oui. Et tu es revenu à ces racines-là euh...
1: Oui, d'une certaine manière. Oui.
0: Et tu, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu, tu savais que tu allais reprendre la ferme un jour ou alors euh, c'est euh, venu comme ça euh, beaucoup plus tard
1: euh, c'était, c'était pas si clair. Euh, je, euh, je, je participais beaucoup euh, parce que c'était quand même une tradition familiale. Euh, mon père travaillait avec son frère. Euh, on était avec mes cousins euh, dans les champs, euh, mais c'était parfois plus euh, assimilé aux corvées qu'il fallait partager qu'au plaisir à, de se promener dans les champs. Euh, mais euh, ça s'est développé petit à petit et je pense que le fait d'avoir été loin et euh, de d'avoir de, voyagé beaucoup voyagé euh, on se rendait compte que en fait le, mais même pour nos enfants ce qui était chez nous c'était quand on on retournait à, on retournait à la ferme où ouais. on avait acheté une maison de campagne donc mm -hmm. euh, d'une certaine manière il euh, y avait il y avait une attache qui avait toujours été euh, maintenue et euh, bon bah, mais la génération d'avant n'avait pas be véritablement besoin qu'on qu intervienne à, euh, et qu'on les aide, mais il y a un moment où ils ont été atteints par la limite d'âge. Donc, euh, à, à ce moment-là, c'était plus facile de s'imaginer, euh, euh, reprendre et, euh, et faire évoluer. D'accord.
0: Oui, c'est un, un parcours que je remarque, alors bon, sans faire de généralité, euh, de personnes qui sont nées dans le milieu de l'agriculture qui à l'adolescence voit ça comme une corvée et se font tout pour euh, s'en aller et après finalement ils, ils reviennent euh, après leur une après avoir euh, avoir évolué par Mons et par vous euh.
1: Oui, je pense qu'on a on a plus de mal à, à, à faire l'évaluation le, entre les bons et les mauvais côtés quoi. il mmh. euh, y, y, y a jamais 100% de positifs. mais il <rire> y, y a un moment où certains des positifs sont, sont plus réévalués que d'autres. Mmh. Ça, ça reprend ça reprend l'avantage. Bon, il faut dire aussi que euh, au moment où on a véritablement décidé à, à lancer le le projet, ben, quelques mois après, il y, a, il y a eu le Covid et le confinement, mmh. et donc, euh, ben, euh, c'était, d'une certaine manière, ça nous a poussé à nous, nous concentrer sur, mmh. sur la, cette activité-là, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient oui. finalement, mises en, stand-by. En, stand en, en, en sous-rodine mmh. ou en stand-by.
0: Et justement, donc, à la ferme, pour, pour vous deux, c'est très Important d'utiliser votre orge et que vous cultivez sur votre terrain pour l'élaboration du whisky. C'est une. Est-ce que c'est une notion de terroir qui provient de votre intérêt pour le vin à tous les deux
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est. Euh, euh, au début, euh, le, la première idée, c'est On a de l'orge, donc il faut qu'on utilise des matières premières qu'on qu a à disposition. Mais euh, le l'agriculture euh, comme elle est pratiquée en Champagne elle est euh, elle a été de plus en plus orientée vers la standardisation vers euh, des normes de qualité euh, assez drastiques mais une euh, dans dans un cadre très euh, euh, de production de masse, parce que euh, les, les grands brasseurs euh, euh, mondiaux euh, s'approvisionnent en champagne auprès des grands malteurs de, de champagne. Donc, il euh, euh, y avait une, une volonté pour nous de d'utiliser cette ressource parce qu'on disait qu'elle était probablement de qualité, mais euh, dans un deuxième temps, on s'est demandé si euh, cette qualité qui permettait d'approvisionner de, des gros marchés, elle était euh, aussi symbole de qualité pour euh, des alcools d'exception. Et euh, oui. on s'est rapidement rendu compte, alors il y, a, il y a quand même de plus en plus de littérature moi, sur ce sujet-là, euh, ouais, euh, au moment où on commençait à réfléchir, euh, Waterford, par exemple, avait déjà euh, démarré oui. euh, ouais, euh, largement son projet. Il y avait des euh, Hautes-Glaces en France. Il y, avait, il y avait quand même des gens qui étaient euh, à, à l'avancée de, des réflexions sur euh, euh, une approche de, de qualité de la céréale qui était différente de ce que nous, en Champagne, on appelait la qualité et euh, bah finalement nous le déclic on l'a eu euh, avec des gens qui nous disaient mais goûtez vos céréales quoi euh, croquez dedans et vous allez voir ce que ça donne et c'est vrai que bah le, le réintégrer le goût euh, de la matière première ça c'est quelque chose qu'on... Qu'on a fait euh, quand on était en quand on a travaillé en Bourgogne sur nos vignes. Euh, enfin, la Bourgogne c'est euh, le fruit d'abord, quoi. Donc euh, ouais, ouais. après il y a le travail du sol, il y a le terroir, etc. Mais euh, l'origine c'est le fruit. Et euh, on s'est dit mais euh, c'est 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 probable. Euh, même si c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre euh, que euh, une approche d'étude du sol, de euh, d'extraction de, d'un goût, de d'identification d'un goût particulier de la céréale, euh, si, c'est une démarche qui est intéressante. Donc, euh, nous on voulait pas. Euh, euh, D'abord, on ne voulait pas faire un mauvais produit, donc euh, on voulait essayer de faire quelque chose de bon, mais surtout on voulait faire quelque chose qui avait du sens. Et euh, alors pas pas nécessairement. J'utilise surtout c'est 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 pas c'est pas véritablement. C'est plutôt et aussi. Le, il ouais. y a il y a une combinaison de faire bon et euh, et probablement de faire meilleur en en, en travaillant mieux la matière première. Et donc ça c'était euh, c'est quelque chose qui nous venait de la Bourgogne et, et donc c'était clair qu'il fallait qu'on trouve euh, un, un vecteur qu'on qu'on qu essaie d'utiliser euh, la bonne orge pour euh, voir jusqu'où on peut aller dans euh, la recherche du terroir l'expression du climat euh, etc donc euh, bah, ça, on est, je dirais, dans une phase d'essai. Et euh, le problème de la céréale, c'est que c'est une culture annuelle hein, qu'il faut faire en rotation. Et donc, on va aller, euh, puisqu'on revient tous les 5 à 6 ans euh, sur la même parcelle, on va aller 6 ans moins vite euh, dans nos recherches euh, que euh, si on le faisait sur, euh, sur une plante euh, pérenne euh, que, comme comme la ville. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est un peu ce que disent les gens des hauts de glace, quoi. C'est qu'avant qu'on accumule les informations qui nous permettent mm. de prouver le terroir, d'isoler les bonnes parcelles, euh, c'est l'œuvre de probablement plusieurs générations.
0: Mm. Oui, parce que... C'est aussi qui que... Est passionnant. Oui, bien sûr. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je crois que les, euh, vos champs d'orge ils recoupent euh, trois zones géologiques distinctes.
1: Oui, tout à fait. Le, à Soligny, on est vraiment à l'intersection la, à la, à la, à d'un côté la Champagne classique crayeuse euh, et du, du Pays d'Hôte et du Nogentais. Donc, c'est, euh, c'est, on a de la, des, de la vallée de Seine, on a de la craie, euh, on a des argiles, euh, on a des silex. Euh, ça a un petit peu failli. Donc, euh, on, on a vraiment, même à l'intérieur de parcelles, c'est des parcelles qui ont des, des dimensions euh, classiques de la Champagne, donc en plusieurs dizaines d'hectares. Mais à l'intérieur, on a des fortes hétérogénéités de, de de, oui. de sol, et donc bah, ça, ça nous permet d'essayer de, d'isoler chaque année un lot qui est intéressant, euh, qui soit homogène, parce qu'il faut quand même, euh, on a des contraintes euh, d'homogénéité de, des grains pour, euh, pour les faire malter, euh, et euh, donc ça il faut trier, donc il faut isoler une zone qui est la plus, la, la plus favorable cette année-là.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Et, euh, et dans, dans votre démarche, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est euh, la façon dont vous utilisez les, les grains d'orge. Euh, vous gardez leur, euh, leur enveloppe
1: Alors, ouais. euh, pour qu'ils soient les plus complets possibles. C'est ça. Alors, après le maltage, il euh, euh, y, y a la partie euh, brassage, le fait de, de faire fermenter euh, pour, pour obtenir l'alcool. Euh, on a choisi euh, un, un processus et, et donc des euh, des outils euh, techniques de production qui nous permettent de, de garder les grains euh, avec euh, leurs enveloppes et donc d'éviter le processus de filtration euh, mm. après le mash, donc après la, la conversion euh, du sucre, enfin des, des amidons en sucre. Euh, mm. Classiquement, normalement, on filtre pour faire fermenter euh, le, le jus sucré euh, et euh, euh, nous les euh, les aussi bien les cuves de fermentation que la qu'on utilise nous permettent parce qu'ils sont en inox euh, nous permettent de euh, de garder euh, l'ensemble du grain euh, jusqu'à la fin de la distillation et ça ben, ça a une euh, c'était euh, c'était la continuation logique de euh, la l'extraction maximale des parfums de, nos, de notre orge
0: mmh, d'accord et c'est euh, vous êtes les seuls à, à faire cette technique là
1: ou il euh, y a d'autres distilleries qui l'utilisent avez... je, je pense que euh, on est assez peu on, on est certainement euh, très très peu en France euh, parce qu'il y a peu d'alambics de, de la marque e euh, oui. qui, qui sont installés en France euh, à ma connaissance, on est euh, cinq ou six distilleries dans le monde à le faire. Euh, et je pense qu'en termes de volume, on est les deuxièmes hein, en, en termes de capacité. D'accord. Il y a une distillerie mmh. qui vient de se monter en Japon, je crois. Oui. Euh, mais ils n'utilisent pas leur or. Ok. Ah oui, d'accord.
0: Et c'est donc cette, euh, cette alambique high euh, steam qui vous permet d'utiliser euh, cette technique-là
1: Oui, tout à fait. Le, le fait que ce soit un, un énorme cube euh, avec des très gros agitateurs et des une chauffe euh, électrique indirecte, ça permet euh, d'éviter que les grains accrochent. Euh, on, bah, on, on comprend bien, quoi, une casserole en cuivre, euh, s'il faut remuer et gratter en permanence... Euh, une, une, une casserole de lait en cuivre, euh, ça c'est une catastrophe quoi, ça accroche à tout. À, 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 dès, dès, euh, dès, dès le premier feu, ça accroche. Donc euh, c'est euh, et c'est un des gros soucis que peuvent avoir les, les distillateurs. Il faut toujours, euh, enfin y, le, la régulation euh, de la chauffe euh, pendant le pendant la montée en température avant la distillation sur des atomiques en cuivre, c'est un des c'est un des soucis euh, importants qui qu peuvent avoir. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai que nous, ça, un, ça nous gagne du temps parce que le processus de nettoyage... Enfin, on ne pourrait pas garder les gains si on n'avait pas ce, ce processus. Oui,
0: bien sûr. D'accord. Euh, et alors, toi, Vincent, euh, où, dans, où te vois-tu dans 10-15 ans avec la, la distillerie Solini
1: ouais. Alors... Euh... Ben, mon rêve ce serait d'avoir une boutique euh, Solini en Écosse probablement, euh, mmh. mais ça c'est de la provocation. Euh, je, euh, non, j'aimerais bien que euh, qu que dans une quinzaine d'années, euh, euh, nos les consommateurs achètent du Soligny quoi. et donc euh, et l'habitude, ce goût de grain qui est euh, qui est assez euh, facilement identifiable et euh, le tout le processus de de qu'on a mis qu'on a inventé enfin qu'on a inventé qu'on a mis en œuvre hein, pour euh, pour euh, distribuer des pur maltes d'abord et puis euh, distribuer des whiskies ensuite c'est c'est un processus qui est euh, qui, nous, euh, qui est fait pour euh, expliquer notre travail. Et donc, j'aimerais bien qu'à l'arrivée, dans une quinzaine d'années, les gens qui boivent du Solini, ils, euh, ils aient en tête ce parcours et ils aient commencé à boire du Solini, euh, par exemple en ce moment, et qu'ils soient restés fans de Solini.
0: D'accord. Donc, créer une vraie marque de, de fabrique à partir de vos de vos expérimentations sur sur le travail de l'orge ouais. et. Euh, ouais. Et donc, c'est un, un rêve, j'imagine, qui est partagé par Véronique, puisque vous fonctionnez oui, oui, hein, euh, vraiment
1: oui, tous les oui, deux. Oui, tout à fait. Alors, Marc c'est complètement l'idée. Et puis donc, bah, si possible, l'exporter, le, quoi, parce que c'est mmh, oui, nous, on a toujours aimé voyager. Donc, si, euh, si on peut euh, euh, aller euh, montrer notre produit euh, dans, dans les grands pays consommateurs de, de mmh, c'est quelque ouais, chose sûr. qui serait... Euh, qui, qui nous passionnerait. Mais c'est. Voilà.
0: C'est une... ah, du, du travail, mais bon, c'est plutôt bien parti. <rire> Et alors, euh, bah, merci beaucoup. Je vais te poser une, euh, une dernière question. C'est quelle a été euh, ta plus grosse claque de dégustation de spiritueux euh, Pas forcément de whisky, vraiment quelque chose qui t'a marqué.
1: Alors, je pense que euh, c'est euh, ce, ce nikon euh, qu qu'on a consommé euh, au, au japon au moment enfin qui nous a oui. provoqué le déclic euh, mais c'est ça parce que c'est ce qui a eu un impact euh, majeur euh, oui. sinon il y a très longtemps euh, c'était aussi à tokyo euh, euh, c'était un très grand vin de Bordeaux c'était un Château-la-Tour euh, 1970 euh, qu'on a qu'on nous a offert et ça c'était le premier très très grand vin qu'on euh, qu goûtait qu'on buvait et euh, ça c'était une vraie expérience euh, de, gustative c'est le le, le lieu était bien euh, c'était un cadre convivial c'était c'était vraiment un moment d'exception et c'est un peu aussi comme ça qu'on qu'on a expliqué et qu'on essaie de développer euh, l'atmosphère autour de C'est que ça ça doit pas être seulement un, un bon alcool ça doit être euh, quelque chose qui évoque et qui euh, qui fait mmh. penser à pour que, que chacun s'approprie pour euh, devenir euh, le, la petite Madeleine, quoi, finalement.
0: Et bien, super. Merci, merci beaucoup, merci pour, pour cet échange. C'était hyper intéressant de, donc, de plonger au cœur de ce, de ce projet et euh, donc de ton expérience, de votre expérience à tous les deux en tant que, que producteur de whisky de terroir. Merci beaucoup. Et pour les auditeurs d'Eau de, de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. <musique>